0: Ahojte priatelia a milí poslucháči. Vítajte pri podcaste Pozastavsa. Dneska v zostave Zusky Nelky a našeho vzásneho hostia Emči. A dneska sme sa s vami prišli porozprávať na tému greenwashingu.
1: Čaute! Ahojte! A viac
0: nám k tomu povie teraz Nelka.
1: Tak, poďme si na začiatok definovať, čo to, čo to vlastne greenwashing je. Priom množstva informácií o globálnom oteplovaní či znečistení planéty rastie vo svete z roka na rok záujem spotrebiteľov, ekologické a udržateľné produkty. Snaha o uvedomelé nakupovanie je určite pozitívnym signálom, že ľuďom prestáva byť jedno, čo kupujú a komu za to dávajú svoje peniaze. S rastúcim dopytom po ekotovaroch a službách však zároveň rastie aj greenwashing. O čo ale ide? Míraz greenwashing pochádza z anglických slov a to green, čo znamená zelený, prenesenie ekologicky a whitewash, čo znamená kamufláž pri krášli. Môže pripomínať slovo brainwashing, čiže vymývanie mozgov. Ide o dezinformáciu šírenú organizáciou za účelom prezentovať environmentálne zodpovedný verejný obraz o sebe. Takže v princípe ide o špecifický druh zavádzania zákazníkov. Jednoducho je to také opíjanie zeleným rožkom. V dnešnom konzumnom svete si ustavičný boj o zákazníka žiada, aby nás firmy neustále bombardovali informáciami o skvelých vlastnostiach ich produktov. A keďže si firmy uvedomujú, že sa ekológia stala in a je v kurze, našťastie ale zároveň aj bohužiaľ lákajú svojich zákazníkov okrem iného aj na ekologické aspekty svojich výrobkov. Ekológia v súčasnosti predáva a tak môžeme vidieť, ako sa najznečistujúcejšie firmy stávajú do role ekologického spasiteľa. Ku greenwashingu sa zvyknú uchilovať aj firmy, ktoré vyrábajú produkt škodlivý v životnému prostrediu, no zmenia na ňom jednu vec. Napríklad recyklovateľný obal. Môžeme si ako príklad uvieť cigarety, ktoré sú zabalené v krabičke z recyklovaného kartónu. Ide o produkt, ktorý chce pôsobiť ekologickejšie a postaví si na tom kampaň. Tuto taktiku volia napríklad aj veľké fastfoodové reťazce, ktoré propagujú napríklad zdanie sa plastových slamiek snahe vyzerať ekologicky. To, že mesový priemysel patrí medzi najväčších znečistevateľov, znečistevateľov planety, už je vedlejšia informácia. Je to v podstate také minutie podstaty. Môžeme si greenwashing prirovnať aj k tvarohu. V obchode nájdete tvaro, ktorý sa označuje za vysoko bielkovinový a obsahuje 9,3 g bielkovín, a naopak ten obyčajný tvaroh, ktorý nemá žiadnu špecifickú nálepku, obsahuje dokonca až 12 gramov bielkovín. Na takomto princípe funguje v podstate aj greenwashing.
2: Takže, aby sme si povedali niečo k jeho histórii, k jeho vzniku. Tento termín vzrel svetlo sveta prvýkrát v 80 rokoch, kedy ho použil americký novinár J. Westfeld v súvislosti s hotelmi, ktoré ponúkali ako ekologickú možnosť. Zákazníkom si vybrači im každý deň budú prezliekať postelnú brie, bielizeň a prať uteráky alebo nie. Samozrejme znie to ako úplne super nápad. Ideme šetriť vodu, ideme šetriť životné prostredie. Problém bol v tom, že tieto hotely sa veľmi tvárili ako ekologické a zelené. I tom nič iné nerobili pre našu planétu a dokonca niektoré ani len netriedili odpad, čiže ani to najmenšie minimum. Prečo teda vlastne robili? túto akciu, túto aktivitu. No, robili ju preto, pretože im to výrazne znížilo náklady, takže sa schovávali za to, že sú ekologickí a iba chceli zvýšiť svoje zisky. Bolo by
0: fajn si povedať, ako zistíme, že ide o greenwashing. Na začiatok, tak reklama zavádza vlastne svojim textom často používa také frázy ako green, eco, bio a rôzne takéto otrepané v podstate fázy, prázy, ktoré sú ťažko definovateľné. Taktiež reklama klame svojím vizuálom a použitou grafikou. Často používa farby, ako je zelená, modrá, alebo hnedá. Nachádzajú sa tam logá nejaké rastlinky zelené a podobne. V reklame je použité tvrdenie, ktoré je vádne alebo zdánivo nedokázateľné. To je podobne, ako som už hovorila, že, sa, že tam má použité tie pojmy bio, eko alebo že sú šetrnejší k prírode a v skutočnosti to nie je v podstate dokázateľné, reklama zveličuje alebo nadhodnocuje environmentálne atribúty produktu alebo služby a, a taktiež vynecháva alebo zastíra dôležité informácie, vďaka čomu znie ekologické posolstvo vlastne lepšie, než v skutočnosti Ako veľa vecí, tak aj greenwashing sa delí vlastne na viaceré formy. Jednou z týchto fóriem je vlastne zamačanie negatívnych environmentálnych vplyvov a vlastne spoločnosti vydávajú nejaké pozitívne environmentálne vyhlásenia o svojich produktoch, no zamačuje negatívne dopady týchto produktov. Súvisia sa vlastne s akoukoľvek fázou životného cyklu produktu, napríklad jej ťažby alebo spracovanie jej materiálov, či výroby, distribúcie, spotreby alebo aj lik- likvidácie. Často prevážujú vlastne tieto negatívne vplyvy nad tými pozitívami. A ako príklad môžeme napríklad uviezť cigarety v recyklovateľných obaloch?
1: Ako ďalšiu formu si môžeme uvieť nedostatok dôkazov. Niektoré firmy uverejňujú tvrdenia o environmentálnej nezávadnosti svojich produktov, ktoré sú len ťažko overiteľné pomocou dostupných zdrojov alebo treťou stranou. Niektoré spoločnosti si tiež udelujú svojim výrobkom svoje vlastné certifikácie, Namiesto toho, aby stiahali po objektívnych hodnoteniach nezávislých organizácií.
2: Nepresné tvrdenia alebo teda nedostatočné informácie sú tiež určite ďalšou s formou Greenwashingu. Na, e, ide vlastne o to, že podniky alebo teda firmy nedajú zákazníkovi dostatočné množstvo informácií na to, aby si on sám vedel povedať alebo nejako určiť. A vyjadriť svoj názor, že či je alebo nie je výrobok ekologický. Je veľmi ľahké povedať, že plast, tento plast sa rozloží, je kompostovateľný. Ale je potrebné si dať aj otázky, napríklad za koľko sa rozloží, za akých podmienok, na čo, pretože veľa plastov sa rozpadá na mikroplasty. A hlavne za akých podmienok bol vyrobený.
0: Ďalšou formou sú vlastne irrelevantné tvrdenia, a ide o tvrdenia, ktoré síce môžu znieť veľmi dobré, ale v skutočnosti sú však úplne nezmyselné. Ide napríklad o tvrdenia, že daný produkt neobsahuje istú škodlivinu, no tá sa v tých výrobkoch toho druhu v skutočnosti ani nikdy nepoužívala. Napríklad, kde tam proste nálepka bez keratínu, že je to vegan, ale v skutočnosti túto zložku ten produkt ani nikdy neobsahoval.
1: Ako ďalší formu si môžeme uviesť menšie zlo. Ide o firmy, ktoré sa snažia vniesť ekologický aspekt aj do produktov, ktoré sú už vo svojej podstate škodlivé. Ide napríklad o biocigarety alebo tzv. ekologické pexlizidy, ktoré pritom vôbec ekologické nie sú a aj keby náhodou v nich bola nejaká ekologická zložka, tak by stále ničiť našu planetu. Takéto tvrdenia nie sú len irrelevantné, ale aj diskutabilné z environmentálneho a etického hľadiska. S touto formou
2: veľmi úzko súvisí aj forma jednoznačnej úždy, Lží, kedy sa firmy snažia klamať svojich zákazníkov. Je to teda najmenej zaužívaný spôsob zavádzania, keďže by to bol veľmi veľký škandál o predaní podnik. Napríklad už spomínané biocigarety a ekologické pesticí, pesticídy o po svojej podstate už nemôžu byť ekologické, takže pokiaľ niekto tieto produkty za takéto vydáva, tak je jasné, že buď zavádza, alebo jednoznačne klame. Všetko najlepšie pochopíme
0: na príkladoch. Preto sme sa rozhodli, mám tu tá, pár takýchto príkladov uviezť. Jedným z nich je napríklad aj Fiji Voda. A táto ba- balená voda je jedným z najznamejších prípadov greenwashingu, kde firma vlastne tvrdí, že táto značka je dar od prírody, fľaša má na sebe motivy prírody, ktoré nám napríklad v porovnaní s rušným mestom, kde si ji kúpime, príde ako ideálne riešenie. V skutočnosti až 47% obyvateľov v Hidži nemá prístup k pitnej vode. A navyše, keď sa zamyslíme nad tou celkovou podstatou tej plastovej flašky, a ktorá sa rozklada približne 450 rokov a taktiež, musí, taktiež tam nastáva problém pri tej distribúcii, kedy tá flaška musí precestovať celý svet, a zdičistuje vlastne aj vzduch, aj vodu.
1: Ako ďalší príklad si môžeme uvieť signál Pasto Elements, ktorá na svojom obale udáva, že obsahuje 92% prírodných ingrediencií. Je to krásna ukážka toho, ako sa greenwashing dokáže schovávať za percenta. Treba však uh, upozorniť na to, že slubovaný 92% uh, prírodných zložiek sa tam v skutočnosti nenachádza, respektíve uh, zvyšných 8% ukrýva uh, látky ako PEG, dráždivý tenzit, umelé sladidlo a chemické, poten, chemické a potenciálne kartinogenné a alergiu spôsobujúce farbivo. To nezne úplne ako niečo, čo by sme si chceli dávať jednodenne do úst a práve preto by sme sme mali dať pozor na to, aké produkty používame a lepšie si študovať ich zloženie.
2: Ďalším, myslím si, že úplne skvelým prípadom alebo príkladom Greenwashingu sú údajne rozložiteľné plastové sáčky, ktoré Vydala jedna firma v Austrálii. Je pravda, že tento nápad znie absolútne úžasne. Asi všetci by sme si žilali, aby bol realitou, Avšak problém je v tom, že tieto sáčky sa rozkladali iba na drobnejšie plasty. Nikdy neboli úplne skompostovateľné. A ak by náhodou aj boli, bolo by to možné dosiahnuť iba za perfektných podmienok v laboratóriu, ktoré sa samozrejme nikde v prírode nenachádzajú. Ďalším skvelým
0: prípadom je veľká firma Starbucks, ktorá vlastne v roku 2018 chcela skočiť na tento zelené, zelený green trend, a, akým bolo vlastne a, obmedzenie používanie plastových slamiek a tak vyšli vlastne s vekom bez slamiek. Ale toto veko a, v konečnom dôsledku obsahovalo viac plastu ako tá stará kombinácia
1: veko a plus slamka. Ako ďalší príklad by sme rady uviedli vegánske sladkosti, ktoré v skutočnosti ani nie sú vegánske, respektíve sa v ní nemá nachádzať aký produkt, ktorý by nemal byť vegánsky alebo vegetariánsky. Napríklad si môžete všimnúť na čokoláde, že tam nájdete logo, o, vlastne, ktoré je žlto farby a upozorňuje na to, že ten produkt patrí medzi vegetariánske produkty, pričom čokoláda nemá akým spôsobom obsahovať o, živočišné
2: výrobky typu meso. Asi takým najviac medializovaným a najznámejším príkladom greenwashingu je kampáň od siete Fast Fashion H&M, ktorá ponúkala zákazníkom, že ak do sú nejaký objem, myslím, že to bola jedna taška, starého oblečenia, tak im dajú za to poukaz na nákup v ich predajniach a to oblečenie zrecyklujú. Pravda je však taká, že z tohto oblečenia, ktoré vyzbierali, sa naozaj položilo iba veľmi, veľmi malé percento a zvyšok skončil vyhodený niekde na skládkach, pritom niektoré to oblečenie by mohlo byť úplne super v dobrom stave a mohol by ho nosiť niekto iný, tak to sa však z neho stalo iba odpad. Ďalším problémom v tomto prípade je aj to, že tá spoločnosť vydávala tie zľavové poukážky, poukážky tým pádom iba podnecovala svojich zákazníkom k tomu, aby si kupovali ďalšie oblečenie, mieli ďalšie peniaze v predajniach a tým pádom ešte iba zvyšovali odpad, nie ho znižovali.
0: Predstavme si 5 bodov, ako sa game najlepšie vyhnúť. Jedným z nich je skúmanie konkrétnych krokov, ktoré značka urobila pre dosiahnutie udržateľnosti a zlepšenie pracovných praktik napríklad ich pracovníkov. Nechajte sa oklamať ani šikovným marketingom a príliš rozsiahlymi frázami. Naučte sa viac o materiáloch a ich dopade na životné prostredie, skúste si vyhľadať viac informácií a rovnako sa naučte, ktorým materiálom je vhodné sa vyhnúť. Určite podporujte lokálne značky, pri ktorých je jednoduchšie zistiť ich zásobovanie, reťazce a pýtať sa vhodné otázky o udržateľnosti.
2: Zároveň máte aj možnosť vytvoriť si vzťah so svojimi obľúbenými značkami. Ďalší bod, ako sa kri vyhnúť, sa podľa mňa týka hlavne takej staršej generácie, keďže oni nie sú úplne zvyknutí na všetky nástrahy internetu, ale samozrejme môže sa týkať úplne každého. A to je, dávajte si naozaj pozor na to, ktorým influencerom dôverujete, pretože ich úlohou, za ktorú oni majú zaplatené, je predať vám produkt, aj keby vám majú klamať. Takže pokiaľ uvidíte nejaké super ekologické plastové flašky, na Instagrame nejaké vaše influencerky, tak si naozaj preverte, či je to naozaj pravda. Um, určite je skvelým ďalším takým bodom, ako sa mu vyhnúť, pýtať sa. Pýtať sa priamo tam, kde produkt kupujete, po prípade môžete napísať aj mail o vedeniu, ale každopádne pokiaľ sa dostanú k vedeniu správy, že sa zákazníci zaujímajú o to, ako sú tie produkty vyrábané, tak aj oni budú nutení kvôli dopitu zvýšiť svoju transparentnosť a overovať si právo s certifikátov a log a tie treba dať si pozor na to, kto certifikát vydal, či to bola nezávislá spoločnosť, pretože spoločnosť si môže založiť nejakú organizáciu, ktorá im to logo vydá a je jedno, či splnenie alebo nesplnenie nejaké podmienky. Poďme
1: sa teraz spolu pozrieť na riešenia alebo kroky, ktorými môžeme prispieť k zniženiu greenwashingu. Dôležité je to, aby ste chceli viac, žiadali viac a pýtali sa viac. Poveďte nie. Najlepšie urobíte, keď nebudete myať svoje peniaze na zbytočné produkty, pretože ak firma uvidí, že produkt o produkt nie je záujem, bude z trhu nakoniec siahnutý. V podstate funguje na to jednoduchá rovnica. Pokiaľ sa produkt nepredáva, tak majú dve možnosti. buď ten produkt vylepšia a zistia, čo je na ňom zle, prečo sa zákazníkom nepáči, alebo ho budú musieť stiahnuť z obehu. Taktiež bude úplne úžasné, ak budete kontaktovať výrobcov. Môžete tiež kontaktovať spoločnosť a obrátiť, obrátiť sa na nich so svojimi námietkami. Spoločnosť niekedy, ale naozaj zriedka, ne greenwashinguje zámerne, preto ak pro, na tieto problémy poukažete, spoločnosť im môže zmeniť. Nebojte sa
0: podpisovania petícií. Každý sa ráta a naozaj vám to zabere iba pár minút. Pokiaľ ľudia vo vedúcich pozíciách štátu uvidia, že občania naozaj majú záujem zlepšiť klimatickú situáciu a vyžadujú zmeny, budú musieť spriísniť
2: pravidla, napríklad ohľadom zavadzajúcej reklamy. Greenwashing má asi ako väčšina vecí aj svoju pozitívnu stránku. A to, že ekológia sa končne prestala vnímať ako nejaká bočná téma a začína sa čím ďalej tým viacej dostávať do popredia. A istým spôsobom sa z nej už stáva pomaly aj taký trend, hlavne medzi mladými ľuďmi. Čo je však na jednej strane super, pretože sa o nej bude o mnoho viacej hovoriť. A na druhej strane ľudia, ktorí sa venujú ekológii iba preto, pretože chcú byť in, sú o mnoho najchylnejší na to, aby sa dali práve ovplyvniť rôznymi klamstvami alebo možno nejakým zavázaním a môže ich takisto aj ekológia veľmi ľahko omrzieť.
0: Klimatická zmena je jedno z najväčších víziek, ktoré ľudstvo dotráščililo a môžeme ich zvládnuť iba spoločným úsilím. Nacholko máme však málo času, musíme ho využiť čo najefektívnejšie a venovať sa iba takým opatreniam, ktoré budú mať čo najväčší a najpozitívnejší dopad že však robí to, že odvádza našu pozornosť od tých skutočných zmien a namiesto toho prezentuje častokrát banality. Obzvlášť je to škoda z dôvodu, že ľudia, ktorým záleží na životnom prostredí, no nevedia tieto zavádzajúce praktiky odhaliť, konajú s dobrým úmyslom a s nulovým efektom. A tak vám určite radíme. Cíte viac, žiadajte viac a pýtajte sa viac. Ďakujeme vám za počúvanie a počujeme sa na budúce. Ano, How are